0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Marketing Tales Historias. Mi nombre es Erwin. Nuevamente, en algún lugar se quedaron mis lentes. No los puedo encontrar en estos momentos. Voy a salir. Primero que nada, quiero pues, dar una felicitación a todas las personas que vivimos en la parte de Centroamérica. Latinoamérica Norte. El día de ayer y hoy son fechas especiales porque... Celebramos nuestra independencia, nuestra independencia de España. Al menos en el caso de Guatemala es casi 200 años los que estamos cumpliendo. En realidad son 199 años. Y pues estamos aparentemente independientes. Y eso significa que si seguimos de esta forma, es porque estábamos en una situación un poco más compleja o más compleja a lo que podríamos estar viviendo ahora. Así es como funcionan los sistemas y así es como va cambiando y va evolucionando las formas en que las personas se comportan dentro de diferentes países o diferentes regiones. Sí, nosotros fuimos conquistados por España. España, pues en aquel momento, hace más o menos unos 500 años, cuando se descubre América, pues estaba buscando una ruta alterna hacia las Indias Españolas. Tengo entendido que un señor que se llamó Cristóbal Colón, creo que todos conocemos por las clases de historia que definitivamente nos tenemos que aprender, fue a pedir financiamiento. En aquellos momentos habían guerras, había una ruta de la seda, Sufrían muchos piratas y mucho delin mucha delincuencia, como tal y como hoy sucede. El Gran Bretaña era muy fuerte, tienen que recordar eso. Pero además, adicionalmente a eso, se estaban dando ciertas situaciones que buscaban mejorar el comercio con la India. Entonces así es como realmente Cristóbal Colón consigue su financiamiento y consigue a las personas que de lo que uno le cuentan acá es que, pues, fueron presos. Su tripulación estaba hecha de presos. De esa cuenta, llegan acá las Indias españolas, nos llaman de esa forma. Después, alguien que viene, pues, empieza a dibujar los mapas y así es como de. Cristóbal Colón, pasamos a América. Así se llama toda esta parte del continente. Es un nuevo continente que se descubrió. Sin embargo, esto es algo bien importante porque no le puse nunca atención hasta esta edad. Y eso es lo que a mí me hace encender las alarmas y poder decir dónde hemos estado metiendo toda esa información antes. ¿Qué es lo que estamos haciendo con toda esa información que nos ponen de memoria en nuestras cabezas desde pequeños? Y que se lo siguen colocando a los niños de pequeños. Porque como no teníamos el contexto, no teníamos tampoco las herramientas ni el interés. Porque muchas de las preguntas que nosotros hacemos es, oye, ¿para qué me tengo que recordar y aprender quién descubre América? Pues la respuesta es para que te enfoques nuevamente y que logres hacer algo completamente diferente con tu vida. Porque a medida de que tú cambias el enfoque, si es el enfoque correcto, eso te va a llevar a otros lugares, a otras metas, a otro nivel. Entonces lo más importante es, por ejemplo, con este ejemplo muy sencillo de la independencia y quién descubre América, que tú te puedas dar cuenta que el contexto lo cambia todo. De lo que yo me di cuenta a mi edad, porque fue hace un par de años que, que lo acabo de relacionar. Y fue posible únicamente hasta yo tener la información y ponerle atención a la India, el país de la India. El país que es un subcontinente. Más de 900 millones de personas. Con una gran extensión. De kilómetros. 70 años de independencia. Ex colonia británica. Entonces... Cuando agregas esa información, cuando le metes la información de las cinco economías más grandes del mundo, el mayor número de personas conectándose a Internet en los últimos años del mundo, ¿te das cuenta? Que ahora hace sentido la importancia de cómo fue que llegó Cristóbal Colón a pedir financiamiento para hacer sus viajes y no fueron uno fueron varios y no fue un barco también fueron varios de ahí quiero partir el episodio de hoy porque muchas veces nosotros sabemos lo que queremos pero no sabemos ¿Cómo pedirlo? En el episodio anterior, sí escuché un poco de ruido sobre lo que estaba expresando. En realidad no se trata de hacer todo este tipo de situaciones. Yo no hago marketing tales historias para venir y causar ruido. Al contrario, marketing tales historias se trata sobre poder ayudar. Poder ayudar a muchas personas, a más personas, para que podamos salir adelante. Y cuando digo muchas personas, mucha gente, me estoy enfocando principalmente a las personas de 40 a 60 años, que somos los que tenemos la responsabilidad en estos momentos. Muchas veces de proteger y absorber los golpes para que se nos traslade a nuestros hijos. Así es como funciona el mundo y así es como probablemente tú lo aprendiste de tus padres. O de las personas que tuvieron a cargo tu crecimiento. Y si no, es... de igual forma, tú, si no hubieras tenido a esa persona atrás, te das cuenta y uno normalmente se recapacita. Y son las mejores personas que se hacen a cargo de otras personas. Porque no quieren que a las demás personas le pase lo mismo que ellas vivieron son motivadores de las personas. No me quiero desviar del tema. Voy a volver, porque de eso se trata el episodio del día de hoy. ¿Pueden tomarse los capítulos anteriores como ¿Qué está hablando este? ¿Por qué está diciendo esto? Sin embargo, voy hacia un tema que mucha gente lo está hablando y se habla desde hace mucho tiempo, en los últimos 10 años, cinco años y el tema se llama innovación. Cuando hablamos de innovación muchas veces nos equivocamos porque pensamos que la gente necesita tener un gran equipo atrás de investigación y desarrollo. Pensamos que necesitamos tener un gran laboratorio atrás para poder hacer las pruebas. Y lo más importante, que necesitamos mucho dinero o conocer a varias personas para poder empezar a desarrollar lo que se le llaman prototipos o ideas. Ideas que pueden ser en papel, que se puedan registrar, que tú puedes ser el propietario de esa idea o esa patente solo en un papel. No es necesario que hagas un aparato como el que estás pensando. No, actualmente se pueden patentar ideas, se pueden patentar diseños. Aquí es donde entra la frase de economía de las ideas en estos momentos. Es un paradigma completamente diferente a lo que nosotros vivimos. Porque estamos en una nueva era, en la era industrial, pues definitivamente que tenías que producir algo tenías que ver la capacidad de producirlo pero aún así en esa era industrial porque normalmente la legislación de protección de derechos y patentes lo permite simplemente nosotros nos vendieron otra idea y a eso es a lo que le quiero llamar la atención en estos momentos hacia ahí quiero llamar tu atención porque si tú estás entre 40 y 60 años es muy probable que hayas entendido de que para hacer una gran idea y que poder patentar tu idea, necesitabas hacer un prototipo. No, solo necesitas hacer un dibujo y hacer un esquema bastante definido. De qué es lo que va a ser tu idea y para qué sirve tu idea. Hay muchas ideas erróneas sobre innovación, por ejemplo, una es que uno tiene que ser inventor y en realidad no es eso. Tampoco se trata de ser inventor, se trata simplemente de poder tomar algunos elementos y cambiarles el uso que normalmente se da y tú con eso ya puedes resolver problemas. Lo más importante es que no solo podrías estar resolviendo tus problemas, podrías estar resolviendo problemas de mucha gente y no únicamente en tu país. No solo en Guatemala. No solo en Guatemala. Podrías estar hablando de Centroamérica. Podrías estar hablando de Latinoamérica. Podrías estar hablando incluso de traspasar la frontera del lenguaje. Porque son ideas que resuelven problemas. Puede ser exactamente que ni siquiera te hayas dado cuenta que en el otro lado del mundo... Otra persona o un grupo de personas muy grandes tengan ese problema. Y tú viste la necesidad, tú tienes la necesidad y lo puedes resolver. Automáticamente al proteger tu idea, al patentar tu idea, al patentar tu innovación, tú vas a obtener dinero por esas ideas. Así es como está funcionando actualmente la economía. En algún momento, en alguna reunión, tuve un acercamiento con algunas personas o estaba yo escuchando a algunas personas y decían sí, pero es que tenemos que promover la innovación. Y mi pregunta fue, ¿para qué quieren promover la innovación? Porque la gente, para generar ideas, eso se hace hasta dormido. Uno sueña. Cosas, sueña, anhelos, sueña, situaciones. Lo complejo es cómo de esas ideas y cómo esos sueños lo puedes trasladar a algo que pueda solucionar la vida de muchas personas. Cómo de eso tú puedes hacer dinero y muchas personas al producir tu idea también pueden hacer dinero. Y para eso no estás solo. Ahorita que por ejemplo tu empresa o tu situación, al igual que la de todos, al igual que la de muchos, pudiera estar un poco compleja y pudiera estar difícil porque pues esto fue inédito, esto nunca había sucedido, lo único que necesitas para poder entablar una conversación con alguna persona que te pueda ayudar, porque probablemente ya pasamos por eso o estamos entrenados para poder ayudarte con eso, es que hablemos el mismo lenguaje cuando la gente me habla a mí y empieza con el es que fíjese que yo tenía hace muchos años y me empieza a contar toda su historia en realidad pues lo escucho pero llega un momento de la plática donde si no me da la información que yo necesito, yo hago una pausa y lo paro. ¿Por qué? Porque las cosas se pagan por hora. El tiempo de asesoría se paga por hora. No es gratis. Sí, la internet te ayuda gratis. Ok, pero tiene un costo. No lo estás pagando tú, pero alguien lo está pagando. Entonces, para ser más eficiente ese proceso en estos momentos, y esa es la serie que traigo desde hace tres capítulos anteriores porque el punto a donde quería llegar es que necesitamos cambiar y necesitamos cambiar, estoy refiriéndome a las personas de 40, 60 años no solo cómo hacemos uso de la tecnología sino que también cómo nos comunicamos principalmente en el área de negocios y principalmente ahorita si necesitamos esas respuestas inmediatas. Hay una metodología para eso. En el caso de las empresas, hay una metodología bien sencilla que se llama método Canvas. Busca información sobre el método Canvas. Es un formato donde en una hoja de papel, no más una hoja de papel, tú puedes resumir todo tu proyecto, todas tus ideas. De eso se trata marketing tales historias. Que vayamos aprendiendo. No te lo explico acá, porque la intención es que tú lo busques, que tú lo busques dentro de tu computadora. Porque automáticamente tu computadora va a empezar a entender que estás en otro nivel que quieres tener acceso a más información. Y así es como ella te va a empezar a devolver esa información. Lo que tienes que buscar es Método Canvas. También puedes buscar Innovación Canvas. Y te va a aparecer un formato de una hoja. Trata de leerlo, trata de completarlo. Ese es un buen inicio para que empecemos a platicar el mismo lenguaje para que Cristóbal Colón le hayan podido dar el dinero, el financiamiento, la tripulación para venir a encontrar un camino nuevo a la India, por una ruta completamente diferente, tuvo que ir a pedir dinero a los reyes. Isabel, la católica, fue la que le dio ese dinero. Pero él pudo tener ese mismo lenguaje. Él pudo explicar sus ideas bajo un método, una estructura. Eso es lo que puede hacer el modelo Canvas para ti. Muchas gracias. Mi nombre es Erwin, esto es Marketing Tales Historias y por eso es que acá siempre vas a encontrar la frase Aprendamos Juntos. Gracias.